مش خاص بيهم لكن صدقوني احنا الفارسيين دول ومش خاص برئاسات الدنيا لكن خاص بكل واحد فينا والعزيزة من زي ما المسيح نطق بثمن تطويبات نطق ايضا بثمن ويلات نطق بثمن ويلات كلمة ويل ويل بالمنانية مش بتاعنا الكلمة الويل اللي بذهننا لكن هي الترجمة الدقيقة بتاعتها وأسفات او له في عليك تحمل معنى الايه مش الغضب فقط لكن تحمل معنى الغضب والحزن سيد المسيح كان حزين جدا مش غاضب لانه بيكره لكن غاضب لانه حزين على الناس دهيت انه بيحبها ازاي بيتوهمه ان هم اصحاب السماء واصحاب الملكوت بينما هم ابناء جهنم والمشكلة انهم مش دريانين مش دريانين عشان كده كان حزين جدا وحاول مرات كثيرة انه ينبتهم لهذا الموضوع كان المسيح بيرفع حزن او مرثاه على النفوس اللي بتهلك وهي مش اخدة بارها فنفق بالعيلات التمانية دهيت وبس مش العيلات دي تبقى حاجة خطيرة لان المسيح هو اللي نطقها والمسيح صاحب سلطان مطلق يعني لما يقول يقول لواحد تبقى فعلا يقول ولكن صعبتها في انها طلعت من شخص المسيح المشهور باللطف والرئة والحنان والوضاعة هو فيها عشان يبارك ويحب ان يبارك فلما ينتق بالنور معنى كده ان في امر ايه صعب جدا وخطير جدا عشان كده دي خطورتها انها تقالت من شخص المسيح اللطيف هناك سبب قوي خلا نتق بيها قربهم مرات كثيرة كلمة المراؤون المراؤون اللي هم الممثلين او الذي يزيد تمثيل الدور فهم كانوا بيمثلوا دور شخص اخر ما هواش في شخصهم فأول حاجة يقول لهم ويل لكم أيها الكتب الفريسون المرأون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون ولا تدعوا الداخلين يدخلون أول ويل للإنسان الذي بيعطل نفسه وبيعطل الآخرين عن ملكوت السماوات اللي بيقفل ملكوت السماوات قدام نفسه قدام الآخرين الانسان اللي بيقاوم الملكوت في حياته وفي حياة الناس التانية سواء انه بيخدعهم بيعثرهم بيغشهم سواء انه بيبعدهم عن الحق الفرسيون ده لانهم عجبوا بانفسهم وكانوا بيحترموا نفسهم جدا ومعجبين بدواتهم جدا مقدروش يتوبوا لا فكرازت يحن المعمدان ولا في عمل الايه المسيح يعني الخطاه والزناء والجنديين راحوا تابوا قدام يوحنا بينما الفرسيين رفضوا ان هم ايه اصلا اعتبوا ليه اذا كانوا حاسين ان هم كويسين ودول مش تمثيل بس على الناس لا دول كمان مقتنعين ان هم 
كويسين انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى احد عشان كده يمكن يتوبوا يمكن يتقدموا في تذلل فينالوا نجاه واقسم في الريس واشكرك انا كويس جدا مية المية مش حاجه ناقصاني مش مؤثر في حاجه بل انا كمان لله فضل عليك يا رب ان انا بديك كل حاجه وإن لكم أيها الكتب الفلسون المؤرأون أنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تفيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينين أعظم تم حاجة أن كليزا صورة التقوى بتغير في الصلوات لكن صورة التقوى دي كانت ستار علشان يشبعوا أطمعهم وشهواتهم واحد بيجي الكنيسة مش علشان ربنا لكن عشان يشبع شهوته او رغبته او نظره او 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 حاجات كتيرة جدا لصورة التقوى لكن حط التقوى دي ستار عشان يحقق نفسه نتيجة التقوى بتاعتهم الارامل كانوا بيرحمهم علشان يحفظهم حقوقهم يدافعوا عنهم سورة التقوى وهم استغلوا الفرصة دي ياكلوا بيوت الارامل التقوى بتاعتهم وكان ممكن يبرر نفسه خالص اه ما انا اللي بحرصها انا اللي بدفع لها عن حقوقها من حقي اخذ من ايه من حقوقها بالرغم ان زي ما انتوا عارفين في العهد القديم الله من ضمن الصور اللي ظهر فيها واعلنها انه قاضي الارامل لان الارملة دي ضعيفة ومسكينة مفاش حد فهنا المسيح بيحذر بان يكون فيه عبادة ولكن من خلال العبادة دي نظلم الاخرين نظلم الاخرين لعملة تطيلون صلواتكم يقفوا يطولوا بالثلاث ساعات في الصلاة مش لانهم بيحبوا الصلاة او لانهم بيكلموا ربنا لان الصلاة دي طويلة بتديهم كرامة ومجد واحترام بتجيب زباين اكتر بياخدوا فلوس ايه اكتر زي مثلا يعني في الكنيسة الصلاة ما تطوعش الا اذا كان في سميعة تلاقي الشماس عمال يلحن ويمد في صوته ويمرن ويطول ويصلي مش لانه بيحب الصلاة لانه بيعرض ايه صوته وبيعرض تقواه ويكاهن بردك الوعد ينغن ويسمع في الناس طب هات الناس دي لما يبقاش في حد في الكنيسة والكنيسة فاضية هتصلي بنفس اللحن الطويل اذا ما كانش في سميعة انت نفسك والخدام لما تقف في مخدعك وقافل عليك بابك ومحدش معاك بتطول وبتنغم وانتي لما بتكون عايزة حاجة او ان الناس تعجب بيكي تقف ساعة قدام صورة العجرة وساعة قدام الهنكل في صالة لان في ناس بصين عليا كل واحد لعلة تطولون صلواتكم لعلة عن سبب مش لانكم بتحبوا الصلاة تشوفوا حاجة مواقف عجيبة جدا 
حتى في الكتاب المقدس عارفين نبوت الاسرائيلي مين نبوت الاسرائيلي ده اللي اخاب قتله يقول اخاب ده اللي كل شر نادى بصوم نادى بصوم قبل ما يصدر قرار ان نبوت جدف نادى بصوم صوم الناس اللي يظهر التقوى صوم لكن لعلة مش لانه بيحب الصوم عشان يصدر حكم اقنات على مين على نبوت وياخد الحق بتاعه ابشالوم ابن داود عارفين قتل امنون ازاي اللي زنى مع اخته راح قال لداود انا عندي نزل وعايز اوفيه صورة ايه تقوى حيوفي النبر اديني اخواتي عشان يحتفلوا معي وانا بوفي الايه النبر هناك اخد امنون ايه لعلة تطولين صلواتكم شكرا كده ربنا بيحذر ان الناس اللي بتاخد العبادة او بتاخد التبين شكل ما هواش هدف الله لكن لكما تصل الى اغراض اخرى وشهوات واطماع ولهم لكم بينون ايه اعظم وكأن حتى البينون فيها درجات فيها مستويات في واحد هتبقى بينونته اعظم من ايه من غيره وين لكم ايها الكتب الفيسون المرائين انكم تطفون البحر والبر ولو كانت الطيارات موجودة كان قال كمان والايه والجو لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل تسمعونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفا ايه حكايه الدخلاء دول اليهود بالرغم انه كان شعب الله المختار المميز الامام كانوا بيبشروا بيبشروا الناس الامم فكان في طيفتين من الناس الامميين اللي سمعوا ان في اله واحد اله اليهود وان الاله ده ليه ناموس ادبي في كذا وكذا وكذا اقتنعوا بيه وصدقوه زي كرميليوس كان بيصلي لمين لاله اليهود برغم ان هو كان امني وربنا قال له صلواتك وايه وصدقاتك صعبة دول كانوا بيسميهم خائف الله وفي ناس تانية من الامم مش بس اقتنعت بالناموس الادبي لكن كمان خدت الناموس الطقسي فاختتنت عملوا فريضة الايه الختان دول سموهم اليهود الدخلاء ما كانوش اصلا يهود كانوا اصلا من يومك من الامم لكن امنوا واختتنوا فصاروا يهود ايه دخلاء وشوف بقى كان الفريسي ده يطف البر والبحر عشان يجيب واحد ايه بخيل ولما يجيبه يحوله ابن المين لجهنم مضاعفا الله طب انت زعلان لي يا رب ده بيجيبولك ناس لا ده بيجيبولك خلاء مش عشان ربنا مش لانهم عايزين يوصلوهم لله لكن بيجيبولك خلاء علشان الربطة او الطايفة بتاعتهم تزيد في العدد علشان يتبعوهم وهم ابناء جهنم اولادهم كمان او اللي جابوهم بليبوا ايه ابناء جهنم مضاعفا عشان كده التعصب كان عايز يجيب ناس لكي يصيروا اتباع معاه مش من اجل الله عشان كده ظهر فكر التعصب 
وفكر الشكلية في حياة اليهود اللي جايين بخلاء كان كل واحد يعلم يطلع اللي بيتعلم منه ألعن منه يعني عارفين مين اللي علم بولس الفريسية مين غملائيل معلم الناموس غملائيل ده لما ترجع تقرأ حياته كان قاله طيب جدا لدرجة ان هم لما جون اتهموا التلاميذ قال لهم ما يصحش ان احنا نحكم على ما يسمعوه ما سمعناش منهم لكن طلع من تحت ايدي بولس عمال يجر ويحط في السجن ويدرب عنيد جدا اعنف من معلمه لانه تربى على التعصب والشكلية فعشان كده نبههم وقالهم انتوا فاكرين نفسكم انكم ورثت ملكوت ورثت سنة بينما انتوا فاقع الامن ابناء مهما وعلى فكرة يرتبط الشكلية بالتعصب بالعنف حتى تشوفوا في الجماعات الارهابية اللي ظهروا دلوقتي لأ ان كل حياتهم شكليات نتيجة تعصبهم يلجأوا الى الايه العنف ثلاث حاجات دول يرتبط بعضهم ببعض شكلية تعصب عنف وعيد لكم ايها القادة العنوان القائلين من حلف بالهيكل فليس بشيء ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم وصحهم بقادة ولكن عنيان حيقع كل اللي مشين ايه وراهم يتعملوهم هم قالوا حاجة عجيبة قوي قالوا للناس وعلموا الناس كده لو حلفت بالهيكل ممكن ما تنفذت الحلفان ممكن تطنش يعني تتملص من الحلفان لكن لو حلفت بذهب الهيكل غصب عنك لازم توفي اللي ايه اللي انت حلفت بيه لو حلفت بالمذبح فاوت مش لكم كانوا بيتمسكوا بالشريعه لكن كانوا بيجدوا لنفسهم ايه اعذار يهربوا لكن لو حلفت بالقربان اللي على المذبح غصب عنك تعمله فالمسيح العجيبه هو اللي بيقدس الذهب ايه الهيكل واللي بيقدس القربان المذبح فيبقى ازاي الهيكل لا شيء والمذبح لا شيء والذهب هو الشيء والقربان هو الايه الشيء ها لان هم كانوا بيطلبوا منافعهم الشخصيه كان هدفهم حاجه من ورا الحاجات دي ان عايزين يقولوا للناس ان الذهب ده حاجه ايه مهمة جدا جدا فلازم نيجي خزانة الهيكل والقربان ده شيء مهم جدا جدا لازم تجيبوا الهيكل ليه لان كل ده في الاخر حيقول ايه ليهم هم سلطة بيونية متحكمة عايزين الذهب وعايزين القربان لانما فوق الامر ان اللي بيقدس الذهب هو الهيكل مش مهم فوق اللي بيقدس كل حاجة هو الهيكل والمذبح لكن بيحكم على الامور ان كانت خطية او مش خطية على حسب اهوائهم او مزاجهم حسب مصلحتهم منفعتهم عشان كده المسيح بيقول خليك واضح في اقسامك وفي تعهداتك وفي كلامك تحلف بالسماء يبقى انت حلفت بربنا تحلف بالهيكل حلفت بالساكن ايه 
فيه اذا اقسمت باي شيء فهو لله ما تعيش بحسب مزاجك فهؤمن دي بتبدأ تظهر اكتر في حاجة تانية لين لكم ايام كتبوا الفلسون مرعين لانكم تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم اثقل الناموس الحق والرحمة والايمان الشبت والنعناع والكمون دي نباتات ما كانتش بتزرع في الغيط لكن كانوا بيزرعوها في احواض زغيرة في المنازل لان الحاجات بتعزيم منها تكنيات ايه قليلة قليلة جدا يعني فعشرها كمان ايه بالتالي قليل وما يسويش حاجة فكان ظلم بقى الفرنسيين يعملوا ايه يدققوا في زرعة الايه الشبت والنعناع والكمون يطلعوا عشرها بالضبط ويدبر ربنا لانها تفقى لانها ما تسويش شيء لكن في الحاجات الكبيرة اثقال الناموس الحق والرحمة والايمان ما يشهوش حقيقة ده بيمثلنا احنا اللي بندقق في الامور الصغيرة لكن نتغاضى عن الامور الصعبة الكبيرة بنختار ما يوافق مذاجنا اللي ما بيكلفناش ونديه ربنا اه ممكن اصلي كلمة ممكن يعني ان انا ادفع من فلوسي طالما انا معايا مبلغ كويس ممكن يعني ان انا امشي الموضوع ده اجي احضر اجتماع لكن تيجي في حته تقيله اقف بالظبط زي هيرودس كان يسمع يوحنا ويتبسط جدا ويعمل اللي بيقوله مين يوحنا طول ما هي حاجات صغيره لكن لحد ما جاله يوحنا لا يحل لك حاجة كبيرة بقى انك تأخذ ذي الودية عمله في يوحنا موجوده ده اللي احنا بنعمله ممكن نطوع ربنا في التفاهات اللي ما بتكلفناش ممكن نبقى مدققين جدا اصوم الاربع والجمعة بسمك ولا من غير سمك وايه رأي الكنيسة وايه رأي انبا فلان وايه رأي معرفش مين طب يا حبيبي قبل ما تتكلم عن الصوم بالسمك ولا من غير سمك انت موقفك ايه تجاه حقبك تجاه اخوك موقفك ايه تجاه ادانتك لاخوك ظلمك للاخر تجاه زناك ممكن واحد يبقى بيهني وجاي يعني مش حاسس بالزنا ويقول اصلا العشور بتاعتي جدا فعتها بالكامل بالمليم نيجي في التفهة وممكن نعملها او في المزاجنا لكن من الكبيرة ونقف عشان كده يقول لهم انتوا بتعشروا الحاجات الرخيصة الحاجات التافهه اللي ما بتكلفكوش شيء لكن تركت الحق الحق اللي هو ايه الصح تركت انك تعمل كل حاجة صح مع نفسك انك تحترم نفسك بانك تعمل كل ما هو صح تركت الرحمة تفاعلك مع الاخر ما بترحمش اخوك تركت الايمان تفاعلك مع الله انك لازم تؤمن بالله فسبب المنوز كله اللي هو الثلاث كلمات انك تعمل صح مع نفسك 
انك تعمل رحمة مع الاخر انك تسجد بالايمان مع الهك وعملت تعشر النعناع والشبت والكمان واللطيف ان ربنا لهم كان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا ايه تلك اذا كنت عايز حياة التدقيق في حياة التدقيق مطلوبة ما لهمش ما تعشروش النعناع لكن قبل ما تهتم بالتوافه عيش الحق والرحمة والإيمان وغادم نقول لكم أيها الكتب والفيسيين المرائين لأنكم تصفون عن البعوضة وتبرعون الجمل أصل البعوضة كانت من ضمن الحشرات الناجسة فما كانش يحب انه يبلع البعوضة اللي تقع مثلا في كأس الخمرة او في كأس المرة كان يصفي عشان يضمن انه اللي بيشابه ده ايه شيء نقي فاهتم جدا يدور على البعوضة لكن عنده استعداد انه يبلع الجمل يبلعه بحاله بالرغم ايضا ان الجمل من الحيوانات الايه الناجسة البعوضة والجمل من الحيوانات الناجسة يصلنا شفت بقت مالية قبل ما تناول طب من تجمالع جمل قبل ما تتناول جيت عن بعوضة يعني ومسكت الجبل ده وبلعته وفي أساء الكهنة عمله مع سيد المسيح يهوذا عارفين اتفقوا مع يهوذا يهوذا سلمهم بثلاثين من ايه مرفض فبعد ما يهوذا ندم راح مرجع لهم الايه ثلاثين من فضل ثلاثين فضل ما تسويش حاجة قالوا لا 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 ما ندخلهاش الخدمة دي حرام صفوا البعوضة ثلاثين من فضل بتعبتهم ايضا نوريا وبلعوا جمل ميته مين المسيح تصرف الانسان عايز يعني يبرر ضميره اه ده انا بدق في الهفيات في الحاجات الهيفة والتفاهات بينما انا ببلع مصايب المسيح ما وضخهمش لانهم صفوا البعوضة قالهم صفوا البعوضة لكن وضخهم لانهم بلعوا الايه الجمل عايز تصفوا البعوضة اه بيقول لك خليك مدقق وكل حاجة لكن التدقيق مبقاش بالعكس تمسك البعوضة وتملع الجمل عشان كده مهما كانت الخطية فالخطية هي الخطية سواء صغرت او ان كبرت وعين لكم ايها الكتب الفلسين المرأون لانكم تنقون خارج الكأس والصحفة طب المسيح يعلم الانسان اللي ليه مظهر دون جوهر وشبهها بحاجتين الكاس ينظفوها اي من برة لكن من جوه ما يهتموش بيها بينما المفروض اللي جوه هو الايه الاهم الصحفة اللي هو الطبق يعني اتضاف الطبق من بره لكن من جوه اللي هتحط فيه الاكل مش مهم ليك مظهر من بره دون جوهر ليك شك ممارسات وتيجي الكنيسة وشكلك حلو ونشيط لكن من جوه مفيش جوهر ده مش بس مفيش جوهر ده لهم حدا صعب اي مليئة اختطافا ودعارة مليانة اه لو كانت نفسي مليانة اختطافا عارفين اختطافا يعني ايه عايز التف الخطية هي لهف زي ما بيقول لها في ارميا ليس قلبك الا على خطفك 
وجهت في الشهوة عايز ناخد الفرصة اتلذذ بالشهوة او بالخطية قبل ما تفلت مني عايز اختفها وهي خطية خطفة لان حاجة مشنية سرقة مليانة اختطافا يعني الانسان يرتب ويخطط علشان يعمل الخطية ويلهف الخطية وبعد ما يلهف يقول ده كويس ده مواد جدع كتك شدهم بالقبور المبيضة وزي ما انتوا عارفين انه كان تمالي يعملوا القبور باللون الابيض يحطوا رخام ابيض ليه عشان الميت ده نجاسة فكان لازم تبقى بيضة عشان بالليل في الضلمة الضان محدش يخبط فيها فيتنجس وكانوا يعظموا في القبور دي ويزينوا في القبور دي ويجملوا فيها جدا لكن يقول لهم في الاخر القبور دي مليانة نجاسة وعظام اموات واحد شكره معرفش ايه ومركزه ايه وعربيته ايه وعنده كان وعنده ايه وبيعمل ايه لكن مليان من دول نجاسة وعظم اموات بيقول كمان تعبير لطيف اي مش بس مملوء اختطاف ودعارة دعارة يعني عربدة يعني بقى لو الواحد كده ساب نفسه على حريتها ودى لنفسه يعمل كل حاجة هيعربد مليان عربدة ان مليان وحش يقولون مشحونين اثما ورياء واحد مشحون بالخطية بالرغم ان كان ليه من سورة التقوى وسورة التدين عشان كده بيقول لي ايها الفريس الاعمى اللي انت منت الشايف نقي اولا داخل الكأس والسحفة ما قالوش نقي فقط دولة لكن قالوا نقي ايه اولا حين اذن لو نقيت الداخل الخارج حيتنقى عشان كده بيقول له اذا نقيت الداخل لكي يكون خارجها ايضا نقيا اذا نقيت حياتك من دولة اذا فضيت فرغت شحنة الاسم والرياء والاختطاف والدعارة هيبقى منظرك من بره كويس هيبقى منظرك من بره كويس اذا اهتميت بحياتك الداخلية بدل ما تقف قدام المراية نص ساعة تشرح في شعرك تحط مكياج وتجمل في نفسك عشان تبقى جميل في نظرك وفي نظر الاخرين وانت من جوة وانا من جوة مليان رياء ومليان دعارة ومليان عربدة ومليان كراهية ومليان حقد ومليان شهوات وانحلال ربنا بيقول لي نقي من جوة الاول هم اذن من بره يكون نقيين ويكون مقبول ويكون مقبول صدع ويبات لحد دلوقتي المسيح قالها لهم فبقى الويل الثاني اللي هيتكلم عنه نبقى نكمل المرة دي ان شاء الله
وإذن لكم أيها الكتبة والفرسيين المرائين لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتبينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في أيام أباءنا لما شركناهم في دم الأنبياء فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء فاملأوا أنتم مكيال أباءكم أيها الحياة أولاد الأفاعي كيف تهلالون من دينونة جهنم وذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تخطرون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطلبون من مدينة إلى مدينة لكياتي عليكم كل دم ذكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم ذكريا ابن برخيا الذي قتلتموه بين الهيثر والمصبح الحق أقول لكم أن هذا كله يأتي على هذا الجيل يا أرشلين يا أرشلين يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الضجاج فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا هذا بيتكم يترك لكم خرابا لأني أقول لكم أنكم لا ترون من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب إن أنزل الله دائما أبدين أمين كما تظن نشوف المواجهة الأخيرة ما بين سيد المسيح وما بين الكتبة والكهنة والفلسيين وشفنا الوائلات التمانية اللي المسيح صلح عليهم من أجل المزهرية والرياء والكبرياء والخداع أن الإنسان بيعيشه في تدعونه وشفنا كلمة طويل الدعوة أن هي بتحمل حزن السيد المسيح وأسفه على النفس اللي ليها مظهر وليها منظر لكن ملهاش الجوهر وكان يتكلم في آخر آية تكلمنا عنها أن هم يجبه قبور مبيادة لونها من مرة جميل لكن من الداخل مليانة مجاسة وعظام أمنات ومملوئة اختطاف ودعارة كان آخر حاجة السيد المسيح بيتكلم في الغيل الثامن اللي يوجهه للكتب والفيوسين اللي هم كانوا بيعملوا تصادف عجيب جدا كانوا بيبنوا مقابر الأنبياء والصديقين وظلمونها ويهتموا بيها في نفس الوقت اللي بيبدو في أسف ومدن ويقولوا لو كنت أيام أبقنا اللي قتل الأنبياء واللي قتل الصديقين والأمرار ما كناش عملنا كده وما كناش شاركناهم في هذا العمل والعجيلة مثلا واحد زي الهرودس الكبير قتل أطفال بطلح لما حصل المسيح اتولد هرودس ده كان عمل عمل حلو جدا غير انه بنى الهيكل لليهود هرودس ده بنى مقبرة جميلة جدا للملك داود لان كان عارف ان الملك داود ده عاملي قومية او ان شعب اسرائيل بيحب جدا الحد الوقتي هم بيعتزوا بان داود ملكهم فعشان يستمر اليهود بنى 
مقبره لبعيد الملك وزينها وخلاها حاجه فخمه جدا ورائعه لكن في نفس الوقت قتل اطفال بيت لحم لان كان فيهم المسيح فكان بيعملوا تصرف عجيب ان ابائهم يقتلوا الانبياء زي اشعيا وزي ارميا وزي الانبياء اللي استشهدوا في العهد القديم كانوا يموتوهم وبعدين من بعد ما يموتوهم يتندموا ان هم عملوا كده فيجي اولادهم يبنوا مقبره ليهم ويزينوها يقولوا لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في قتل الانبياء او في دم الانبياء فالمسيح قال لهم اذا انتوا بتشهدوا انكم ابناء قتلت الانبياء يعني بتعترفوا بانكم ابناء قتله وان ابائكم قتلوا الانبياء اللي قبل كده وبعدين المسيح في نبره من السخريه بيقول لهم فاكملوا او املاوا انتم مكيال ابائكم كملوا المكيال ابائكم عمالين يصدوا دم الانبياء في المكيال ده هو فتكملوا انتم هذا المكيال بانكم هتقتلوا ابن الله او الكاس تكمل بسفك دم ابن الله كانوا بيديهم الحل او بيديهم التصريح ويقولون كملوا مكيال ابائكم وكان خطايا الاباء ناقص تكمل بخطيه قتل الابناء لشخص السيد المسيح وكان اليهود او شعب اسرائيل تتصرفوا في موضوع قتل الانبياء اللي اتكلم عنهم بولس الرسول اللي مشاريه اللي رجموه اللي بلدوه واللي عنده لانواع من عذابات كثيره عملوها للانبياء دول كانوا بيقولوا يا جارة لطيفة اوي بيقولوا ليكن هناك قديسين ليكن هنالك قديسين ليس هنا على الارض ولكن هناك يعني عايزين يبقى في قديسين لكن مش على الارض مش عايزين القديسين دول يعيشوا وسطيهم عايزين القديسين دول يبقوا فوق بعيد عنهم لان القديسين دول كانوا بيبكتوهم وبيوبخوهم واحد زي ارميا يقعد يرسي ويبكت ويوبخ واحد زي اشعيا يفضل يفضح الشر اللي موجود جواهم هم عايزين قديسين لكن مش عندهم زينا برضك عايزين قديسين لكن مش بينا عايزين قديسين في السماء لكن مش عايزين قديسين يوبخونا بسيرتهم او بكلامهم مش عايزين حد يفضحنا اه كويس انه يبقى في قديسين لكن يبقى ابعاد عنا وفي كتيرة جدا احنا بنكمل او بنعمل نفس العمل اللي عملوه هؤلاء اليهود او الكتر والفرسيين هم قالوا لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في دم الانبياء وزي ما احنا بنقول لو كنا عايشين في ايام المسيح ما كانش ممكن نعمل كده ما كانش ممكن نرفض المسيح او نسلم المسيح للموت ما كانش ممكن ان احنا نتصرف غلط ده لو الواحد شاف المسيح وحياته تتغير ويمشي كويس بس يشوف المسيح 
وهقول ان بردك حتى لو احنا كنا عايشين في ايام المسيح هتفضل نفس الخطيه اللي بتعمي عنينا ونفس الشهوه ونفس الاختطاف ونفس الظلمه موجوده لان المسيح بعد شويه بيوضح سبب ليه هم عملوا كده لما بكى على اورشليم لكن هو ده في واقع الامر ان هم بيقولوا يعني ان احنا لا بنحترم الانبياء والقديسين والصديقين ونزين قبورهم زي ما احنا بنعمل رحلات ونروح ونشوف ونزين لكن في واقع الامر ربنا بيترك كل واحد دي فرصة لكي ما يتم ملء المكيال وهو قال لهم كملوا مكيال ابائكم ربنا بيدي فرصة للانسان حتى في الخطية عشان يكمل ملء خطيته لما اتكلم مع ابونا ابراهيم عن الشعوب الوثنية قال له انا حقبيل الشعوب دي ولكن مش دلوقتي لما اتكلم على الامهوريين قال لابراهيم لان جنبهم ليس كاملا امام الان يعني ربنا مطول باله لحد ما جنب الانسان يكمل او يعني يملى المكيال للنهاية وبيكون ملء هذا المكيال في سفك دم المسيح فان الانسان بينهي المسيح من حياته او بيسفك دم المسيح مش من اجل خلاصه ولكن تخلصا منه زي ما الناس دول عمله املاوا انتم مثال اباءكم ايما الحيات اولاد الافاعي ويمكن تشبيه لاول مره نجد السيد المسيح في صعوبه ان هو يتكلم في لهجه قاسيه ويشبه دول انهم اولاد الافاعي اولاد الحيات مش بس في المطر وفي الخبث لكن ايضا في الشر لان الحيه والافع صارت رمز للشيطان وهو قال لهم انتم ابوكم ابليس وشهوات ابوكم انتم تصنعون عشان كده يقول لهم لما قالوا احنا احنا اولاد ابراهيم قال لهم لا انتم مش اولاد ابراهيم فقالوا لا احنا مش اولاد زنا قالوا لهم انتم اولاد ابليس وشهوات ابيكم تصنعون عشان كده انتم اولاد الخطيه اولاد الشر وبعدين بيسألهم سؤال كيف تهربون من بينونة جهنم اذا كنتم اولاد الحيات اولاد الافاعي هتهربوا من البينونة ازاي هو ممكن كانوا يهربوا من بينونة في حاجة واحدة بس في شخص المسيح لكن لانهم هيرفضوا المسيح فملهمش هروب من البينونة من يؤمن بالابن ليست له بينونة وليست عليه بينونة ومن لا يؤمن بالابن فهو تحت البينونة لانه لم يؤمن بابن الله ويمكن اولاد الافاعي تعرفين حاجة بتحصل في الافعى انها لما فيه تولد اطفالها الصغيرين بينهشوا بطنها بيأكلوا بطن الام عشان يخرجوا 
وهذا ما قرب بطن الام لحد ما يطلعوا الام تموت وهو ده اللي كانوا بيعملوه مع الانبياء الجيل الاولاني يموتوهم علشان هم يعيشوا يموتوا الصوت اللي بيبكت واللي يبدخ من قبل ان هو يعيش ويتمتع زي هيرودس لما قتل يحنى المعمدان الصوت اللي كان بيبخه حيث يخنوا هذا الصوت علشان هو يقدر يعيش ويتمتع ودي اصعب حاجة ان الواحد يحاول يخنق كلمة ربنا في حياته او ينهيها من اجل ان ياخد فرصته في الخطية او فرصته في الشهوة او فرصته في اللجة كيف تهربون من دونين الجهنم واخطر حاجة ان هؤلاء الناس بيدينوا اباهم على خطية قتل الانبياء بينما هم في واقع الامر بيتقدموا الى نفس الخطية لقتل المسيح عشان كده اصعب حاجة ان الواحد فينا يدين حد تاني على خطية هذا الاخر بيسمعها بينما هو في واقع الامر بيعمل نفس الخطية عشان كده بتبقى بينونت اعظم لما بتتكلم عن واحد انه بينزل مصرة شريرة او ان الواحد ده مش امين او ان الواحد ده مش طاهر او ان الواحد ده كذا 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 وانت بتعمل نفس الامر سواء بتلك الصورة او بصورة مختلفة او باشنع منها الخطيئة بتاعتك بتبقى خعبة جدا عشان كده بيقول انتم تشهدون على انفسكم بتحطوا شهادة على انفسكم بتحطوا دونينا انتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتلة الانبياء فملقوا انتم مكيال اباءكم ايها الحياة اولاد الاثاي كيف تهربون من دونين الجهنم لذلك ها انا ارسل اليكم انبياء وحكماء وكتبة فمنهم من تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة الى مدينة وتكلم السيد المسيح عن الرسل بتوعه وادهم لقب النبوة ولقب الحكمة ولقب الكتبة في البشيرين اللي كتبوا الامجيل وفي الرسل اللي كتبوا الرسائل وعلم ان انت هتعملوا فيهم كده هتقتلوا زي ما قتلوا يعقوب وعلم ان انت هتعملوا فيهم كده هتقتلوا زي ما قتلوا يعقوب وهتصلبوا زي ما سلبوا بولس وهتجلدوا زي ما جلدوا يوحنا وبطرس او زي ما سلبوا بطرس وهتجلدوا زي ما جلدوا يوحنا وبطرس وكله باسم الدين كله باسم الدين عشان كده يقول في مجامعكم مجامعكم المجمع السنهدرين كله باسم الدين ولا باسم الدين بترتقد جرائم وبيحصل ظلم ولا باسم الدين وتحت ستار الدين بتبقى في خطايا كتيرة جدا مدفونه المسيح قال لهم ان انت هتعملوا كده وهتتردوا من مدينة الى مدينة ونشوف ده بيحصل فعلا على طول بعد القيامة بعد اتهاب استفانوس ان 
كل المسيحيين يطلبوا من اورشليم ويبتدوا يقولوا ان الذين تشتتوا من جراء الضيق الحاصل بسبب استقاموس تظلوا مبشرين في الكلم بالكلمة في الصامرة طب مكيه قالوهم ان انتوا ده اللي هتعملوه في كل اللي حابعتهم لكم فان سيد المسيح بيؤكد على ناهوته ان هو الموصل للانبياء وللحكماء ان كان سلطان ارسال الانبياء والحكماء والكتمة هو من الله فهو قال لهم ها انا ارسل اليكم وهنا يؤكد على لاهوته وعلى سلطانه انه اله يرسل انبياء وحكماء وكتبه لكي يأتي عليكم كل دم ذكي سفك على الارض من دم هابور الصديق الى دم ذكريا ابن مراخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح كل دم سفك من اجل البر كل دم وكي مات واستشهد وسفك من اجل البر والقداسة وابتدى سيد المسيح كأنه بيقول ان كل انسان بيخطئ باسم الدين حيجي ويطالب بدم كل دم ذكي سفك من اول هابيل الصديق اللي هو اول واحد في تاريخ البشرية قام عليه قليل اخوه قتله وكان سبب الاكل ان هابيل كان ايه صديق وبار وقبلت ايه ذبيحته فهابيل مات من اجل بره من اجل قدسته قتل من اجل البر اول واحد في تاريخ البشرية مات كان هابيل الى دم ذكرية ابن براخية ويحدد ان قتلوه ما بين الهيكل والمذبح هي ان شخصية ذكرية ابن براخية كانت محيرة جدا لمفسرين العهد الجديد مين ده اللي كان يقصد السيد المسيح في ناس قالت ان هو ذكرية النبي ابن عدو اللي هو كاتب سفر زكريا لكن طبعا الكلام ده مش صحيح لان سيد المسيح حدد زكريا الذي قتل بين الهيكل والايه والمذبح زكريا ده كان في ايام الهيكل خربان لانه رجع بعد الايه السابق في ناس قالت ان زكريا ده هو زكريا الكاهن ابو يحمى والمعمدان بيقول تقليد ان لما هيرودس بعد جهوده يقتلوا الاطفال يحمى هرب ابنه فجون مسكوه هو بيكهن في الهيكل وقتلوه لانه خبى ابنه يحمى المعمدان وتنفاق الامر الرأي الاسلم لهو ده ولا ده لكن ذكريا ده اللي بيقصد السيد المسيح تعالوا نقرأ قصته في سفر اخبار ايام الثاني في سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 24 في عدد 15 اخبار ثاني صحاح 24 عدد 15 صحة 715 صحة 715 يقول وشاخة يهو يدع وشبع من الايام ومات وكان ابن مائة وثلاثين سنة 
عند وفاته وهو بعد كان رئيس كهنة في أيام ملك اسمه يؤاش فدخلوه في مدينة بيوض مع الملوك برغم انه ما كانش ملك لكن دخلوه مع الملوك وانه عمل عمل كبير جدا وانه عمل خيرا في اسرائيل ومع الله وبيته وموعد موت يهوداء جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك حينئذ صنع الملك لهم جم رؤساء يهوذا وكلمه يؤاش الملك وقالوا له احنا عايزين نشرب مزاجنا يعني فسمعوا للكلام بتاعهم فتركوا بيت الرب وتركوا بيت الرب اله ابائهم وعدد السواري والاصنام فكان غضب على يهودا واورشليم لاجل اسمهم هذا رؤساء يهودا قالوا الملك وقالوا ما هذا الاصنام ونعيش في النجاسه وفي الخطيه فربنا غضب عليهم وارسل اليهم انبياء لارجاعهم الى الرب واشهدوا عليهم فلم يزغوا ربنا بعث تيوبهم مش عايزين يتوبوا ولبس روح الله زكريا ابن يهوداع الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الله لماذا تتعدون وسعى الرب فلا تفلحون لانكم تركتم الرب قد ترككم ففتنوا عليه ورجموه بحجاره بامر الملك في دار بيت الرب قام الشعب رجم زكريا ابن يهوداع ده في بيت الرب ضربوه جوه الهيكل رجموه موتوه لانه قال لهم ان انتوا سبتوا ربنا وضخهم ولم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله يهوداع ابوه معه بل قتل ابنه وعند موته شوفوا زكريا الكهن ده قال ايه لما جه يموت قال الرب ينظر ويطالب يعني دم ده مش هيروح ايه هدر ربنا شايف وحيطالب بايه بدمي وغالبا زكريا ده ابن يهوداع هو ده المقصود واللي قاله السيد المسيح لان كلمه يهوداع قريبه من كلمه براخيا معناها المبارك من الرب او من المقدس من الرب وكان يقصد السيد المسيح هذه الشخصية لان زكريا ابن يهوداع ده اللي قتل الشعب جوه الهيكل ورجموه لان كلمهم على البر وبكتهم على خطاياهم فميتوا هذا الصوت اللي كان بيبكتهم على خطاياهم وهو قال ربنا شايف وحيحكم ليا فالسيد المسيح لهم من كل دم ذاكي صفق من دم هابيل الصديق الى دم ذكرية ابن براخيا وعلى فكرة التوراه في العهد القديم اللي هو العهد القديم كله ما كانش مرتب زي ما مرتب في ايدينا دلوقتي كان اخر اصفار احنا عندنا اخر صفر في العهد القديم هو ايه صفر من ملاخي لا اليهود ما عندهمش الترتيب ده اخر صفر في اصفار التوراه في العهد القديم عند اليهود هو صفر اخبار الايام الثاني لانهم حطوا الصفر التاريخي في الاخر وبعدين اصفار الانبياء الصغار في النص 
ما كانش عندهم نفس الترتيب بتاعنا ده الترتيب اللي عندنا ده بتاع البروتستان فكان اخر سفر في العهد القديم هو سفر اهمال الايام الثاني اللي بينتهي باخر حادثه اكل اخر واحد قتلوه اليهود اللي هو ذكريا امه ايه وهو ده فكان السيد المسيح بيقول لهم ان من اول واحد في الخليقه الى اخر واحد في الاشرار المقدسه عندكم قتل بسبب البر كل ده انا حنظر وحيطالب بهذا الايه الدم فلما كياتي عليكم كل دم بكي سفك من دم هابيل الصديق الى دم ذكريا ابن براخيا الذي قتلتموه ضمن الهيكل والمذبح وبعدين قال لهم كلمه صعبه قوي الحق اقول لكم ان هذا كله ياتي على هذا الجيل وكان يقصد بالجيل اللي هو عاشر السيد الايه المسيح وفعلا ده اللي حصل ان اليهود في سنه سبعين ميلاديه بعد اربعين سنه او اقل من الكلام اللي قاله السيد المسيح ده على يد القائد تيتوس الروماني خربت اورشليم وقتل ملايين من اليهود في الحصار اللي عمله تيتوس وفي دخوله لاورشليم وخراجه لاورشليم وللهيكل فكأن السيد المسيح قال لهم ان في مكيال الله ينتظر حتى يمتلئ ثم ينتقم ويعاقب ودي كانت اصعب مواقف السيد المسيح مع البشريه ما شفناهوش ابدا حتى مع المراه المسكت في ذات الفاعل بهذه القسوه على قد ما كان في تلك القسوه او الشده او العنف اللي مشمول بالحزن والاسى على النفس اللي مش مدركه خلاصها وحتى وان كان ذلك بسبب الدين او بالمظهريه او بسبب التدين كان اخر كلمه بيقولها السيد المسيح مرثاه لاورشليم يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين اليها كما اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحها ولم تريده اورشليم معناها رؤيه السلام او مدينه السلام كلمه اور يعني قريه او مدينه سليم يعني سلام عجيبه ان مدينه السلام او الرؤيه او المدينه التي تعطي رؤيه للسلام تكون هي قاتله الانبياء وراجمه المرسلين اليها عارفين ان كانت عقوبه الرجمه مشهوره جدا عند اليهود اللي كانوا فينا متابعين اخر حاجه في سفر التسميه كنا بندرسها ان لما كان ربنا قال لهم في نبي كاذب يطلع تموتوه ازاي؟ بالرجم تموتوه من بعيد ما تنسوهوش كانت خطيئه الرجم دي خطيئه مشهوره اسف عقوبه الرجم مشهوره جدا لان اليهود زي ما عملوا في استفانوس وما كانوش يقدروا يصلبوا حد يعني ما كانوش يقدروا يصلبوا المسيح لكن كانوا يقدروا يرجموا عشان كده لما جم يصلبوا المسيح كان لازم ياخدوا اذن الرومان القائد الايه؟ الرومان عشان كده قدموا له لبلاطس بعكس استفانوس استفانوس ما تقدمش للوالي او للحاكم استفانوس حكموا عليه انه بيجدف مذكوره جميع ايه؟ 
على طول فكانت العقوبه المشهوره والمسموح بها عند اليهود هو الرب لكن لما من الفيض المسيح ما كانوش يقدروا يسلبوه عشان كده خلوه لبيلاطس الوالي الروماني هو اللي كان يقدر يصدر عليه حكم الصلب وقدمت المرسلين اليها كان سيد المسيح بيتكلم بصيغه المضارع او المستمر مش اللي ردمت المرسلين اليها هي يشيلون دي هي كل واحد فينا كل نفس فينا كان المسيح بيقترب لكل نفس فينا وبيبكي عليها نفس هذا البكاء يقول كم من مره اردت ان اجمع ولم تريده كم من مره هو اراد ولكن نحن لم نريد كلمه يجمع لما كنا بندرس في صفر اشياء كان بيقول نبوه جميله جدا عن شخص المسيح المنتظر يقول ويكون عنده اجتماع الشعوب يعني كل الناس تتجمع عنده في شخصه فدي ارادته ان الكل يجي يتجمع عنده يجي يتجمع تحت جناحيه يتجمع في حجمه في محبته يتجمع في عنايته في رعايته في حفظه كان السيد المسيح عايز كل نفسه فيه نتيجه تتجمع عنده تحته تحت جناحيه ده كان اشتهاء داود في الميامين تلاقيها مليانه بهذا المثال وتحت جناحيه ايه تعتصم وفي وسط منكبيه يظللك تلاقي ايات كثيره جدا بيتكلم داود عن ان هو تحت جناحيه المسيح يظللك بجناحيه فلا تضربك الشمس ولا تحرقك بالنهار ولا القمر بالليل يظلل على يدك اليمنى في مرور يا الله الهي اليك اذكر واللي تحت ظل جناحيك احتم منظر الدجاجه وهي مغطيه وحجم الفراخ بتاعتها تحت جناحتها تديها دفء وتديها رعايه وتديها حب تديها حمام تديها حمايه كل مره يقترب المسيح من كل نفس شوف المسيح يقول كم مره كم مره يعني ايه مرات كثيره مرات كثيره بيقترب المسيح من اورشليم ومن كل واحد فينا مرات كثيره بيقول تعالى خش تحت جناحيه تعالى خد حمايه تعالى خد راحه تعالى خد حب كم مره يا بنت ربي عندك صبر انك في مرات كثيره بتدعوني بغير ان في مرات كثيره لم اريد لكن في مرات كثيره بتصبر عليا وبتطيب بالك عليا كم مره اردت ولم تريده حلاوه المسيح انه ما بيفرضش نفسه على حد عايز تيجي تعالى بارادتك وبحريتك هو يريد ولكن تبقى اراده الانسان وزي ما بيرسلوها المسيح واقف يخبط على الباب والباب مليش اكره من بره ارادتك انك تفتح من الداخل ويمكن 
الموت بعض الصور اللي بتمثل المسيح واقف على الباب يقرع تبص تلاقي بلدقاته فيها قدام الباب تلاقي فيه حشايش كتيرة طالعة حشايش دي دليل على ايه؟ اللي بقاله وقت كتير بيخبط محدش فتح دخل وعدى لانه لو حد بيدخل ما كانش يبقى فيه حشايش كانت الحشايش دي تموت كل مرة في مرات متكررة وفي مرات سخية بنعمته يقول الانسان تعالى تحت جناحية تعالى خش في حمايتي لكن مسكين الانسان اللي قربته مضروبة بسبب الخطية لانه متعلق في شهوة ولا متعلق في شخص ولا متعلق في خطية ولا متعلق في عادة ولا متعلق في فكرة ولا متعلق في ذاته ولا متعلق في كبريائه ولا متعلق في امانيته يقول لا مش عايزة قد لا يقولها بلسانه لكنه يقولها بداخله عجيب المسيح في صدره انه يقف ينتظره كم من مرة اردت ولم تريده هذه عنق الخطية انكمنا لا نريد رد متعمد لحب المسيح هذه الخطية مش الخطية ان انا بجدد او بشرق او بجني او بعمل كده من مظهر الفاردي لكن الخطية في عمقها هو رفض متعمد لحب المسيح كم مرة اراد ونحن لا نريد لا نريد لاننا نبحث عن مبادنا الشخصي عن شكوتنا عن راحتنا كم مرة يريد ان يقدم لنا حب وحماية وعناية ودفء نقول له حبك ده ما بينفعش ما بيغنيش عايزين جنس عايزين اكل وشرب عايزين عوات البشرية عايزين 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 ده اللي بينفعنا ان كانت الخطية هي تعمد في رد ذلك الحب المرفوض او المرجول باستمرار قالوا لهم انتوا اللي اخترتوا كده كم مرة انا اردت وانتم لم تريدوا ولا بيتكم يترك لكم خرابا وانكم خطوش رئيس الحياة من رئيس الحياة تكلتموه فلا يبقى بعد رئيس الحياة الا الخراب كان فعلا باخر يوم بيكون فيه السيد المسيح في الهيكل ونسعت مغادر هذا الهيكل وكان فيه خراب روحي لأن اختلط الزبائح كلها في موت السيد المسيح الى ان تم خرابه الفعلي في سنة سبعين ميلادية وحد الوقت لن يكن هناك قيام لذلك الهيكل ويرمي بحكم عن المحاولات العديدة اللي حول اليهود فيها بناء الهيكل مرة اخرى لكن ما ادريش يبنون الفين سند حول يبنون هذا الهيكل لكن هذا الهيكل خراب انه ليس فيه المسيح وان يقول لكم لا ترونني من الان حتى تقولوا مبارك الاتي باسم الرب مش هتشوفوني تاني لغاية ما تقولوا مبارك الاتي باسم الرب 
هي ان الايه دي ليها معنيين المعنى الفعلي متى ما كانش بيرتب الاقوال بالترتيب الزمني لكن كان بيرتب الاقوال بترتيب المواضيع والاحداث فلما السيد المسيح قال الايه الاخيره دي قبل دخوله لاورشليم يوم جمعه ختام الايه الصوم وهم رددوا الايه دي في يوم احد الايه الشعبين وعلى حسب بشاره معلمنا ليه لكن ايضا السيد المسيح يقصد شيء بالايه دهيه ان اليهود مش هيشوفوه خالص الا لما هيقولوا مبارك الايه باسم الرب في مجيئه الثاني لان عارفين ان من علامات المجيء الثاني زي ما بولس الرسول قال ان اليهود يؤمنوا بشخص له المسيح وزي ما بولس زكريا يوسف انظروا الى الذي طعنوه ويبكون عليه وينوحون عليه وفي اشاره خفيه لقبول هؤلاء بشخص السيد المسيح وكانت المواجهه النهائيه ما بين السيد المسيح وما بين الكتبه والكاروسين وما بين كل جماعات او زعامات التدين الشكلي او الظاهري اللي كان موجود عندهم ومن هذه اللحظه يبتدي السيد المسيح يختم احاديثه مع التلاميذ هنشوف في الصفحه 24 نبوات نهايه العالم وخراب الهيكل بعد كده يخلينا من سر العشر ربان وبعد كده يصمت صمتا نهائيا حتى لما كانوا بيحكموه ما بيتكلمش حتى لما يبقي عند بلاطس لم يكن يفتح فمه بكلمه لانه كان يحمل هذا الاسى والحلم لكل نفس اراد ان يجمعها ولكنها لم تريد ان تجمع ارادت ان تكون مستقله بذاتها عشان كده جميل جدا مش ان احنا نبص لليهود ولكن ان احنا نبص لنفسنا ونقول لربنا ان كنا في مرات كثيره يا رب ضد ارادتك ونقابل هذا الحب بالرب لان احنا نفضل في اوقات مزاجنا الشخصي او لذتنا الجنسيه او لذتنا الجسديه على ان احنا نكون تحت جناحيك فياريت تكون تلبطنا ان احنا نقول لربنا اشفي الاراده المبروده اللي فينا او الاراده الميته او الاراده المنحرفه او الاراده النجسه او الدنسه نقول لربنا ادينا اراده من ارادتك ان تتقابل ارادتنا مع ارادتك والا يكون فينا خراب لكينا ينبع منا هذا الخراب لكن نتمتع بخلاص هذا الاتي باسم الرب غرب ان شاء الله نتبني نتكلم عن خراب الهيكل وعن علامات مجيئة سيد المسيح مرة ثانية وغرب من مجد دائما ابدا
فقال لهم يسوع أنه تنجلون جميع هذه الحق أقول لكم أنه لا يترك فهو خبر وخبر وانقل وكما هو ذلك على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين قل لهم متى يكون هذا وما هي علامة يؤس انقضاء الله فأجاب يسوع وقال لهم انظروا لا يظلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أن هو المسيح ويظلون كثيرين وسوف تسمعون بخروج وأخبار خروج انظروا لا ترتاعوا فإنه لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس منتهى بعد لأنه تكون أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات أولئك وبلاغل في أماكن ولكن هذه كلها مبتدأ الأوضاع فالأذن يسلمونكم إلى بيتكم ويقتلونكم وتكونون مجرمين من جميع الأمم لأجل اسمي وحينئذ يعرف الكثيرون وسيسلمون بعدهم بعدا ويبذلون بعدهم بعدا ويقول أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين ولكثرة الأسر تبلغ محلة الكثيرين ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز إشارة الملكوت هذه في كل المسكون شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى فمتى نظرتم ركسة الخراج التي قال عنها دانيالك أن جيل كائنة في المكان المقدس يوفهم القارئ فحينئذ يخرج الذين في الوهوبية إلى الجدار والذي على السطح لا ينجل يأخذ من بيته شيئا والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه يأخذ ثيابه ويلم للحبابة والمضمعات في تلك الأيام صلوا لكي لا يكون فرجكم في شتاء ولا في سبت لأنه يكون حينئذ ضيقا عظيما لا يكون لم يكن مثلها من ابتداء العالم إلى الآن ولم يكون ولو لم تكسر تلك الأيام لم يخلص بشر ولكن أي المختارين تكسر تلك الأيام حينئذ إن قال لكم أحد قيادة المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا لأنه سيكون سخاء كذبا وأنبياء كذبا ويعطون آيات عظيمة وعذائب حتى يظل لو أنتم المختارون أيضا فأنا قد سبقت وأخبرتكم فإن قال قالوا لكم هذه لا تضرون فلا تكرهوا فهو في المخادع فلا تصدقوا لأنه كما أن الموت يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مليء ابن الإنسان لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تتمع النصور وللوقت بعد في تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوئه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء حينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون إن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومنهم كثير 
أسئلة كتيرة ممكن الناس بتقعد تتبحث فيها وطوائف معينة بتتكلم وبتخبر عن هذا المجيء بتواريخ معينة وأشخاص معينة لكن كان رد السيد المسيحي الواضح واللي لازم ناخد بالنا منه قوي هم سألوه انت وايه العلامة؟ السيد المسيحي اتكلم عن ايه؟ عن العلامات لكن ما اتكلمش عن الزمن ما ادهمش اجابة عن انت لكن ادهم اجابة عن ما هي علامات المجيء التاني وممكن لما تقرأ في صفة اعمال الرسل في اول اصحاح ثم قرروا وعليه نفس السؤال قبل ما يشعب وقالوا هل في ذلك الوقت ترد الملك لاسرائيل لان كان عندهم يعني معنى ملكوت اسرائيل او ملكوت السماوات ان هو ده المجيء الثاني فلهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الات في سلطانه يبقى لازم الايه دي تبقى واضحه جدا في ذهننا ليس لنا ان نعرف الازمنه كل الاضطهادات اللي بتتقال وكل الاضطهادات اللي بتعمل تحصل هي الصح ولكن هي مجرد اراء ومحدش يقدر يجزم لان كلمه السيد المسيح واضحه للانسان ليس لك ان تعرف الازمنه ولا الاوقات لكن المسيح زي ما انتم شايفين نقل التلاميذ للعلامات مش علشان يشبع شهوه حب الاستطلاع والمعرفه اللي في الناس تملي كده تبص تلاقي يعني ان الناس عندها شهوه تحب الاستطلاع والمعرفه عن الغيب والغيبيات وايه اللي هيحصل بكره ويعني كده كل الناس تحصحت كده لو هنتكلم ويقول لكم شويه اختراقات كل الناس تصحصح لكن المسيح قال لهم العلامات مش عشان يشبع شهوه حب الاستطلاع اللي فيهم قال لهم على علامات عشان ما يضلوش علشان ما حدش يخدعهم عشان ينقلهم في الاخر لنقطه الاستعداد لهذا المجيء فهو مش المهم اعرف انت لكن المهم ان انا اكون مستعد لهذا المجيء وان انا لا اخدع من احد ايا كان هذا الاحد في علامات المجيء عشان كده السيد المسيح ركز بصوره جباره جدا على علامات المجيء بينما رفض رفض تام ان هو يقول لهم متى يكون هذا. حقيقه ان لو حبينا ندي عنوان للاصحاح ده هو اللي بيتكلم عن المستقبل فالمسيح بيتكلم فيه عن حاجه اسمها يوم الرب. اسمعوا التعبير ده يوم الرب. يوم الرب لما تقرأ في مليوات العهد القديم وأسفار العهد القديم وفي فكر اليهود كان يوم الرب ده حاجة جبارة جدا وكان اليهود يقسموا الزمن إلى قسمين الظهر الحاضر أو الزمن الحاضر ده قسم للوقت اللي احنا بنعيش فيه أو الإنسان بيعيش فيه والظهر الاتي او الزمن الاتي الحاجه اللي جايه الملكوت اللي جاي وكان يفصل ما بين الظهر الحاضر والظهر الاتي 
يوم واحد بس اللي هو يوم الرب عشان كده مثلا اسمعوا او اللي فيكم بيعرف في العهد القديم من يوم كتيرة بتتكلم عن يوم الرب سفانيا النبي يتكلم عن يوم ظلام ويوم ضباب ويوم قتام ويوم غيضاع ويوم عاصف يوم الرب يوم الرب اللي بيعتبروه كبار الربيين او معلم اليهود هو اليوم اللي فيه ربنا يتدخل مباشرة في تاريخ البشرية اللي ربنا يعلم نفسه بصورة واضحة في تاريخ البشرية فيصل الثمن الى الظهر الحاضر او الزمن الحاضر والظهر الاتي او المستقبل فهم طلبوا منه انه يعرفه وحيان السؤال بتاعهم كان يعرفوا ان كل الاحداث ان التلات حاجات دي حاجة واحدة لما المسيح عندهم لا يطلق حجر على حجر الا لا ينقض في هذا الهيكل كان في ذهنهم ان الهيكل حيخرج ومعنى ان الهيكل يخرج يبقى ان العالم انتهى ده كان في ذهن التلاميذ وفي ذهن اليهود ان الهيكل يخرج يعني العالم كله ينتهى ويبقى المجيء التاني حاجة واحدة فكان في ذهنهم خراب الهيكل ومجيء المسيح التاني وانقضاء العالم كله ده حاجة واحدة لان في ذهن اليهود او غير في كتب التلمود بتاعتهم بتقول بتقول عبارة عجيبة جدا ان العالم خلق من اجل الهيكل يعني الكون ده كله مخلوق عشان الهيكل فاذا انتهى الهيكل يبقى انتهى العالم لان العالم مخلوق من اجل الهيكل عشان كده كان الهيكل عندهم حاجة جبارة جدا وعظيمة جدا فكان في ظلم التلاميذ ساعة مسائل السؤال ان كل الامور دي حاجة واحدة لكن خلاهم السيد المسيح بيتكلم عن موضوعين في هذا الاصحاح عن خراب ارشالين اللي تم سنة سبعين ميلادية على قد القائد الروماني تيتس وكان بيتكلم عن المجيء التاني بتاعه في يوم الدينونة عن انقضاء العالم والحقيقة ان خراب ارشالين كان رمز لانقضاء العالم او في اشارات مخفية لنهاية العالم ومجيء يوم الدينونة عشان كده هتلاقوا ان الايات متدخلة بعضوها مع بعض فاوقات كان يقصد السيد المسيح بايات من الاصحى 24 ده انه يتكلم عن خراب الهيكل وفي ايات اخرى كان يتكلم عن مجيء الثاني للدينونة وكان خراب الهيكل رمز واشارة الى نهاية العالم لكن تعالوا تخيلوا كده المنظر مسيح طلع من الهيكل وغدروا لانه قال لهم ليتكم يترك لكم خرابا ولما غادر الهيكل غادر مجده الهيكل وصار الهيكل ده خرابا لان مجد الهيكل هو في شخص المسيح وكأنه بيتضق عنه نفس الكلمة اللي اتقالت بالعبرية زمان ايخابور اللي فيه تفاكر ايام شمئيل النبي لما كان طفل ايام علي الكاهن 
لما الفلسطينيين هجموا واخدوا تابوت الايه العهد واتقتل ولاد عالي اهم بطئوا بكلمة اخابوب يعني ظال المجد ولا المجد ليه لان التابوت اتخذ ايه منهم فلما المسيح فارق الهيكل ولا مجد هيكل العهد القديم انهم يترك لكم خرابا لكن ظل المسيح ملتصق بالتلاميذ وهم خارجين وبرضك عشان تتخيلوا المنظر القدس او الشمين هي عبارة عن جبلين عاليين جبل ناحية الشرق اسمه جبل الزيتون وجبل ناحية الغرب اسمه جبل سهون او جبل المرية اللي عليه الهيكل ويقتل الجبلين دول وادي اسمه وادي قدرون وجنب وادي قدرون وادي تاني اخر اسمه وادي ابن هنون او وادي جهنم ونوقف على الجبل ده نشوف كويس جدا بعليه اللي على الجبل الايه التاني المسافه قريبه جدا بالعربيه خمس دقايق ممكن ماشي حوالي ربع ساعه او تلت ساعه كان مسيح كان على الجبل الغربي اللي عليه الهيكل نزل من على الجبل ده لما ترك الهيكل وقال لهم وجد بيتكم 